0: 여러분들의 직원이 만약 40만명일 때 여러분은 어떻게 기업을 관리하시겠나요? 저라면 음, 각 참모들의 조언을 바탕으로 제가 직접 관리할 것 같은데요. 여기 각각의 자회사 CEO들에게 경영 전략을 맡기는 사람이 있습니다. 바로 워런 버핏이죠. 워런 버핏은 음, 정말 유명한데요. 여러분들은 워런 버핏이란 이름을 들으면 어떤 게 떠오르시나요? 저 같은 경우엔 주식투자 천재 또는 유명한 투자가 또는 세계 최고 부자 중에 한 사람 정도로 생각이 되는데요 오늘은 경영자로서의 워런 버핏을 통해 CEO 마인드를 배워보려고 합니다 그는 뛰어난 경영자입니다 숫자를 파악하는데도 기상했지만 사람을 쓰는데도 기상했습니다 그는 기업보다도 사람을 발탁하는 데 성공의 요인이 있다고 말합니다. 그는 재벌 그룹들의 오너라고 볼수 있는데요. 왜냐하면 그의 회사 버크셔 해스웨이는 많은 기업들을 자회사로 두고 있으니까요. 버크셔 해스웨이는 코카콜라나 애플 같은 주식을 10% 안팎으로 사들여서 장기 보유하기도 하지만 어떤 기업은 인수해서 직접 경영하기도 합니다. 2020년 말 현재 80개가 넘는 주요 기업을 자회사로 두고 있는데요. 이중 대부분을 100% 소유하고 최소한 80% 이상을 소유하고 있습니다. 일반적인 투자회사와는 좀 다른 부분인 것이죠. 자회사들의 모습은 정말 다양합니다. 보험회사를 비롯해서 제조, 에너지, 유통, IT 등 다양한 업종의 기업들이 포함되어 있고 종업원을 모두 합치면 거의 40만명에 이르죠. 이렇게 많은 자회사를 가지고 있는 버크셔 해소웨이, 즉 워런 버핏은 자회사에 거의 완전한 자율 경영을 보장하고 있습니다. 이것이 가장 큰 차이점이 되겠죠. 버핏은 기업을 인수할 때 기존 경영자를 그대로 존속시킵니다. 믿을만한 사람을 면밀하게 고르고 인수하기 전과 마찬가지로 계속 회사를 운영하게 합니다. 버크셔의 CEO들은 본사에 매일 전화보고를 하거나 주간보고서를 올릴 필요도 없이 계열사 사장단 회의에 원하지 않으면 서로 만날 일도 없습니다. 그룹 경영 방침도 없습니다. 어느 자회사 CEO는 버크셔에 인수되고 20년이 지난 뒤에야 버크셔 본사가 있는 오마하에 발을 딛었다고 합니다. 버핏은 뛰어난 CEO에게 그가 맡은 회사의 운영방법을 하다라는 것은 어리석음의 극치라고 생각한다며 그들을 시시콜콜 간섭을 하면 우리를 위해 일해줄지 않을 것이라고 했습니다. 버크셔가 인수한 진공청소기 회사 스콧 패처의 CEO 렐프쉐이는 버핏이 가장 큰 힘은 내가 원하는 대로 기업을 경영할 수 있도록 자유를 부여해준다는 점이라며 다만 모든 책임은 버핏이 아니라 내가 져야 한다고 말했습니다. CEO들은 버크셔의 자회사가 되고 나서 버핏과 언제든 상의할 수 있는 것이 가장 좋은. 점이라고 말했습니다. CEO가 버핏에게 전화를 하면 자리에 없어도 1시간 이내에 전화를 해줍니다. 시즈캔디의 전 CEO 찰스 허킨지에 따르면 버핏에게 생각을 물으면 이렇게 하시오 라고 지시하는 법이 없었다고 합니다. 그는 여러 예를 들려주면서 이런건 생각해봤습니까? 라고 묻습니다. 버핏은 또한 어렵게 보이는 것을 이해하기 쉬운 것으로 만들어주고 용기를 불러일으키기에 그와의 만남은 마치 수업시간 같다고 CEO들은 말합니다. 자율경영의 전제조건은 사람을 신중하게 고르는 것입니다. 버핏은 사람을 고르는 기준 세가지를 밝힌 적이 있습니다. 자신의 기업을 마치 100% 소유한듯 경영하고 그 기업이 세상에서 가지고 있는 유일한 자산인 듯이 경영하고 적어도 100년 동안은 팔지 않을 듯이 경영하는 사람입니다. 버핏이 인수하는 기업이 또그 기업의 CEO는 굳이 그 일을 할 필요가 없지만 일에 대한 애정 때문에 일하는 사람들이라는 공통점이 있습니다. 백년된 기업을 몇 대째 경영한 사람도 많습니다. 버핏은 그들을 예술가라 부르며 그들이 연주할 마음이 내키도록 연주회 장을 마련해주는 것이 자기 일이라고 말합니다. 그러나 자율 경영이 무정부주의를 뜻하는 것은 아닙니다. 버핏은 경영진에 문제가 있다고 생각되면 가차없이 간섭의 칼날을 휘두릅니다. 버핏은 자회사 경영진이 반드시 지켜야 할몇 가지 원칙을 정했는데 그 기본 철학은 앞서 말씀드린 것처럼 경영진이 오너처럼 행동하라는 것입니다. 오너의 매뉴얼의 행동강령 첫 번째 그것은 노력한 만큼 받는다는 성과보상의 원칙입니다. 버크셔의 경영자들은 자신이 영향력을 발휘한 결과에 대해서만 보상을 받습니다. 수익성이 좋은 업체를 경영하기에 아무 하는 일 없이 좋은 성과가 났다면 보장을 받지 못합니다. 그러나 버핏은 CEO들이 단기 실적이나 주가에 연연하는 것은 원치 않습니다. 버핏은 경영자의 신규 투자 실적을 평가할 경우 최소 5년 이상을 평가 기준으로 삼습니다. 두 번째 원칙, 양적인 성장이 아니라 수익률을 기준으로 평가한다는 원칙입니다. 필요하다면 경영자의 판단으로 얼마든 추가 자본을 투여할 수는 있지만, 투자자본의 수익이 기대에 못 미친다면 그에 대한 대가를 치러야 합니다. 세번째, 제대로 투자할 자신이 없는 돈은 본사로 보내라는 것입니다. 이여자본을 그저 쌓아두거나 혹은 무모하게 성장을 위한 성장에 투자할 경우 주주들에게 큰 피해를 주게 됩니다. 그러니 자신이 없으면 탁월한 자본 배치가인 워런버이있는 본사에 보내고 본업에만 신경쓰라는 것입니다. 버핏은 초기의 섬유업 등에서 투자 실패를 겪으면서 인간의 본성에 대해 깊이 생각하게 되었습니다. 흔히 사람이 무언가의 돈과 노력을 쏟아부었는데 잘 되지 않으면 실수를 만회할 궤를 잡고자 더욱 깊이 빠져들게 됩니다. 그런 생각이 머리를 지배해서 현실을 냉정하게 보지 못할 경우 회사는 결국 파산하고 맙니다. 버핏은 경영자가 이런 심리적 관성에 빠지지 않는 것이 매우 중요하다고 말했습니다. 버핏이 주식 단순 투자에 그치지 않고 기업을 인수하게 된 데에는 자신이 단순 투자자에 머물러서는 기업이 그런 잘못된 길을 가도 제어할 수 없다는 이유도 있습니다. 버핏은 이처럼 최고 경영자의 선정과 보상, 그리고 자본배정 문제에는 관여하되 그 밖의 인사결정과 경영 전략은 해당 경영자에게 믿고 맡겼습니다. CEO들은 그래서 소유권을 갖지 않고서도 소유하고 있다는 생각으로 이했습니다 스타 버니처의 전 CEO 멜빈 울프는 버핏이 일에 조금도 간섭하지 않았기 때문에 버크셔를 위해 일하는 느낌이 전혀 들지 않았고 우리 회사를 위해 일하고 있다고 생각했다. 라고 말했습니다. 신뢰의 바탕을 둔 워런 버핏의 경영은 다스리지 않는 것이 최고의 다스림이라는 노자의 사상을 연장시킵니다. 음, 열국지한 대목도 떠오릅니다. 의인 물용, 용인 물이. 믿지 못하면 쓰지 말고, 일단 사람을 쓰면 의심하지 말라는 뜻입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 이상, 필린만 라이프의 필린이었습니다. 감사합니다.